0: Bienvenido. Este es un podcast de Radio Mex, La radio de hoy. Escucha es Zona de Expertos. Escucha Zona de Expertos. Área de nutrición con el nutriólogo Luis Encarnación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Amigos de Radio Mex, la radio de hoy, un lunes más, un lunes para iniciar ya esta semana, espero que se hayan despertado con toda la actitud, como todos los lunes, y que si de alguna manera no han hecho esos intentos por persistir en sus objetivos, lo hagan, ya saben que nunca es tarde, no lo dejen atrás, nunca es tarde para empezar, no hay edad, no hay tiempo, háganlo, inténtenlo, persistan, y vayan por esos objetivos. Y bueno, pues, el día de hoy vamos a tener un tema... Muy interesante acerca de los desórdenes alimenticios. Que como sabemos, eh, normalmente hay veces que los papás, sobre todo, no saben detectar estos desórdenes en sus hijos. O a lo mejor tienes un hermano más pequeño y también no lo sabes detectar. O de alguna manera no, no tenemos conciencia de ellos. No sabemos que existen estos desórdenes. Y, y es de verdad más cada día más común... Eh, ...que existan estos desórdenes alimenticios... ...porque pues estamos en un mundo lleno de prototipos... ...de, de ya ahora en día de, de redes sociales... ...que nos están pues la verdad invadiendo justo con estos temas... ...con esta con esta variedad de desórdenes alimenticios... ...que hay un sinfín, ahorita los vamos a tocar... ...pues los más importantes, los más que, que llegamos a ver... ...hemos tratado ya anteriormente estos temas... ...desde un punto de vista psicológico también... ...un punto de vista alimenticio, social... Pero hoy en día pues eh, estamos cursando con estos, estos problemas y a veces no sabemos cómo actuar ante ellos. Tanto como pacientes como también papás o como familiares que estamos alrededor de este tipo de personas... Y bueno, pues, para ello, ¿qué mejor que tener a una psicóloga? Eh, en, el día de hoy nos acompaña Angélica Gamas, psicóloga que, pues, la, es una paciente y amiga mía... ...que, pues, nos va a ayudar justamente a discernir este tema, a desmenuzarlo un poquito más... ...para que sepamos qué hacer y, evidentemente, pues, esto es una, una ayuda, ¿no?, para ustedes... ...que en ocasiones, pues, a lo mejor, pues, les da miedito o, o como que no está como esa cultura de ir al psicólogo... ...pensando a lo mejor que están locos, ¿no?, pero pues, sí. no es que estén locos... ...sino que necesitamos a veces, la verdad, una guía... Para profesional que nos ayude a solucionar estos problemas que si no se solucionan, créanme, pues tiene muchas consecuencias y graves. ¿Cómo estás, Angie? ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, gracias. Aquí, contenta por estar aquí.
0: Perfecto, a mí me parece muy bien, la verdad es que eh, siempre me gusta traer a personas que pues saben del tema, que son profesionales en el tema, que nos abran un poquito como más este conocimiento, este panorama de, de cómo tratar, de, de, de. cómo llevarlo a cabo, un poquito más, pues más ameno, ¿no? Que, que no sea algo. Que no nos espantemos de escuchar. Ir al psicólogo es algo como. como que. Ay, la gente se espanta, ¿no? O piensa mal de uno, ¿no? Pero no, o sea, la, la realidad es que tenemos de alguna manera que estar un poquito más adaptados ya a esto, ya hoy en día creo yo que es algo muy común, ya que la gente vaya al psicólogo por cualquier problema, y no es que como les, les decía estén locos, sino que necesitamos a veces que alguien, pues nos sepa orientar, porque sabemos que si le pides el consejo a tu amiga, a la comadre, a la vecina, pues obviamente siempre van a estar dándote como de por tu lado, o a lo mejor no es el mejor consejo, no o a lo mejor no toman una parte neutral, etcétera, entonces, sí. creo yo que es mejor, pues, ir con alguien que, pues, sea profesional en esto. Angie, sí, como dime. primera pregunta que te tengo es, ¿qué es un trastorno de alimentación?
1: Ok, bueno, un trastorno de la conducta alimentaria sería, eh, como tal, es un trastorno mental. Eh, viene siendo eh, un comportamiento patológico en base a la ingesta de alimentos, a su vez, con comportamientos obsesivos, pensamientos obsesivos, en base a el cuerpo, en base a la comida y a la percepción de la imagen corporal.
0: Perfecto, eso es muy importante, ¿no? O sea, el hecho de nosotros tener una obsesión hacia algo, porque como les mencionaba... Eh, las redes sociales nos invaden eh, nuestros, nuestros, nuestras frustraciones nos invaden, ¿no? el Así hecho de es. querer a veces estar más delgado estar más fuerte eh, a lo mejor tener una, una, una apariencia similar a alguien, ¿no? que en ocasiones pues esos son prototipos que sabemos que pues cada cuerpo es distinto, cada persona es diferente y puede alcanzar distintas metas ¿no? y que normalmente pues no tenemos que como que compararnos, a lo mejor sí, sí tener una motivación, sí, claro. ¿no? de a lo mejor hay alguien que diga, ay yo quiero verme como Angie, ¿no? Pero pues, <risa> Angie es Angie, ¿no? Y Angie tiene unas características, pues, obviamente distintas a, a la chica que quiere estar como tú y a lo mejor. Sí. Pues, puede ser su motivación, pero pues no, a veces no puedes igualar. Claro. ¿Qué nos dices sí. acerca de esto, Angie?
1: Pues sí, mira, hay muchos factores que influyen en la aparición o el que se desarrolla un TCA, pero eh, dentro de estos factores entra mucho lo que mencionas, que es la parte social o cultural de los estereotipos sociales, en este caso, es que pues, las chicas principalmente, porque aunque el trastorno se da en hombres y mujeres, hay mayor prevalencia en mujeres. Eh, las chicas pues, se comparan con estas eh, influencers o personas de las redes sociales y tratan de, como mencionas, tener, no sé, ven un cuerpo y dicen: Yo quiero ese cuerpo, yo quiero verme así, pero no saben lo que hay detrás de ese cuerpo, ¿no? A lo mejor el tiempo que lleva haciendo ejercicio, incluso cirugías, otras cosas, y bueno, el no informarse, el simplemente querer una solución rápida de, no, pues voy a hacer tal dieta eh, para lograr ese cuerpo, bueno, es un, sin duda un factor muy importante por el cual se puede desarrollar un TCA.
0: Fíjate, qué, qué importante es esto, eh, como padres de familia creo yo que normalmente la, la mayor parte de trastornos se llegan a ver en la etapa de la adolescencia, justamente. Sí, precisamente. Eh, a lo mejor ya también en la etapa adulta los llegan a existir, pero más, más, más en la etapa de la adolescencia. Hablamos tal vez como de los 12 a los 18 años, posiblemente, menos, ¿sí? donde podemos encontrar. ¿Cuáles son, Angie, los trastornos más comunes que encontramos en esta etapa?
1: Bueno, eh, dentro de la consulta clínica, eh, los más comunes son la anorexia nerviosa, que vendría siendo el... No consumir alimentos por miedo excesivo a subir de peso. Okay. Entonces la persona deja de comer, eh, empieza mejor comiendo poquito y llega a un punto en el que deja de comer por no querer subir de peso porque tiene una alteración en la percepción de su imagen. Eh, literal como en, no sé, en imágenes de redes sociales, en películas, que las personas se ven en el espejo y se ven no sé, más llenitas y realmente están muy delgadas, ¿no? Entonces, hay una distorsión real de la percepción del físico. Entonces esto es algo muy, muy característico de este trastorno. Otro trastorno muy común es la ambulimia nerviosa, que esta trata de atracones. Atracones, es decir, comer mucha cantidad de comida en poco tiempo y después viene una conducta compensatoria, principalmente es eh, la inducción al vómito. Hay algunas otras, pero en la bulimia se caracteriza mucho la inducción al vómito. Entonces, eh, bueno, este es otra, eh, otro trastorno. Y el tercero más común es el trastorno por atracón, que es similar a la bulimia, pero es el comer descontroladamente. Igual, en un periodo corto de tiempo, estas personas pueden, eh, en un momento, no sé, se bajan a, a la cocina, y sin darse cuenta, se comen muchas cosas y de pronto como que vuelven en sí y es como de, ¿cómo me comí todo esto, <risa> no? Eh, pero es real, o sea, es un, como una pérdida a la conciencia en la cual la persona no tiene ese control de decir hasta aquí, ¿no? Comen, 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 comen y después entra una culpa, entra una sensación de pérdida de control, de no saber por qué lo hice, ni siquiera tenía hambre y solo comí, comí, comí. Ese sería el trastorno por atracón.
0: Oye, yo creo que estaría importante también agregar el de la biorexia, ¿no? Que también hoy en día ya es más común. Uh -huh, ¿Qué, sí. ¿Por qué se caracteriza este normalmente?
1: Bueno, este se caracteriza también por eh, consumir excesivamente suplementos, anabólicos, comida extremadamente estricta en ganancia muscular, eh, pura proteína, eh, seguir la dieta 100% entonces ahí ya Horas la, en el
0: gimnasio. Horas en el gimnasio,
1: <risa> entonces ahí ya se pierde completamente la flexibilidad, por decirlo, y hay un, un factor psicológico de eh, autoexigencia máximo.
0: Ya me imagino ahorita muchos diciendo, sí soy. <risa> sí. pero Pero, o sea, fíjate que realmente sí, o sea, la, la verdad es que muchos de los que nos ven, pues están en el, en el proceso, ¿no? O están tratando de, de incluir nuevos hábitos a su vida, y pues es bueno saber, ¿no? Que también llega un punto donde estamos realmente en este problema, o sea... Eh, una cosa es hacerlo por salud o, o verte bien, que yo considero a lo mejor una hora, dos horas máximo, a lo mejor que claro. vayas al gimnasio, que vayas cinco o seis veces a la semana incluso a lo, a lo mejor, que te, pero que tengas vida social, o sea, que a lo mejor el fin de semana, pues sí, sales, sales con los amigos, sales con la familia, tienes una comida libre, o sea, esto todavía estamos dentro del equilibrio, ¿no? Ya alguien sí. con vigorexia, o sea, para que lo sepan, pues alguien a lo mejor que sí va... 4 o 5 horas al gimnasio, dieta 100%, se lleva sus toppers a todos lados, eh, realmente no peca para nada. Eh, se aísla de toda la gente, o sí, sea, totalmente. esto sí ya es el extremo. Y digo, hay personas que lo hacen a lo mejor por este temas de competencia y está bien, ¿no? Uno, dos, tres meses así en su máxima disciplina, pero eh, después de ello pues tienen que volver a, a este hábito como un poco más flexible, saludable y sin dejar, obviamente, de, de tener objetivos claros. Claro. Angie, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes justamente en estos trastornos?
1: Bueno... Ya hablábamos del factor social, cultural, de los estereotipos. Eh, otro es el factor genético, El eh, que haya alguna persona familiar con un TCA en la familia, eh, familia, este, padres, abuelos, hermanos, es un factor importante. También el que haya algunas personas eh, con un TCA y que convivan con la persona, o sea, es decir, que estén fomentando estos... Eh, comportamientos, estas conductas bueno, también es un factor importante el, mm, el ser una persona muy ansiosa muy con tendencia a la depresión o que está atravesando un, un trastorno depresivo, también es un factor importante, el ser muy introvertido el tener mala este, como una no mala, sino una autoimagen errónea o distorsionada baja autoestima eh, bueno, entre otros factores Pero esos serían como los principales
0: Fíjate, yo creo que todos pasamos En algún momento por esta etapa de la vida complicada eh, de justamente el, el no estar satisfechos, y es ahí, ¿no? Yo creo que cuando, digo, a mí me pasó como de la de secundaria a la prepa, ¿no? Que pues ya es como que te empieza a importar más el físico y quieres llegar, claro. pues ya entrar a la prepa como que pues a cuerpadillo ¿no? Porque pues ya te interesan las muchachonas o, o las mujeres los muchachones, ¿no? Sí. Y o tienes miedo, ese miedo a que digan de ti, ¿no? A que pues si yo, por ejemplo, tenía bullying en la primaria y pues tengas ese, ese miedo a que va a pasar lo mismo en otra etapa, y pues quieres modificar esto, ¿no? O sea, cuando es, y es complicado en esta etapa de la vida, porque los papás justamente, eh, a lo mejor no todos, ¿no? A lo mejor algunos sí, no lo detectan, entonces, eh, en, este, en, esta, en esta parte, digo, a mí me pasa que, por ejemplo, a mí me dicen los pacientes como padres de familia, me dicen, oye, es que... Pues te quiero traer a mi hijo porque pues está dejando de comer y que no sé qué y que quiere este estar ya está ya está flaquito y quiere estar más o tienen estas eh, estas ideas erróneas justamente como adolescentes de qué es qué es o qué quieren. no Entonces están uh -huh. como en ese yo creo que es la etapa más importante donde como padres de familia pues tienen que estar atentos a cualquier eh, actitud o, o cualquier comportamiento diferente que tengan porque pues justamente pueden caer ahí no o sea pueden ¿Ah, caer sí? en este error. Y yo creo que ¿cuál sería eh, el, el problema más importante que consideras tú eh, como, como alerta? O sea, como cuando un padre le okay. diga, ¿sabes qué? Eh, aquí en este punto ya tengo que hacer algo.
1: Ok, donde les pueda presentar ya como una alerta de un trastorno, ¿no? Bueno, este en caso de los trastornos que ya estamos hablando, unas alertas, focos rojos que podrían detectar los padres serían... Eh, pues estos comentarios constantes sobre el cuerpo, ¿no? Así como de, es que estoy muy flaca, es que estoy muy gorda o gordo, es que me estoy viendo todo el tiempo en el espejo, eh, estoy como muy ensimismado en mi cuerpo, en cómo me veo, cuando como, eh, o se me cae la comida, o la guardo, o digo, no, es que no tengo hambre, o ya comí, o coman ustedes y yo ahorita como. Hay que estar muy atentos en, en esos comentarios sobre, sobre los, los hijos
0: Ok, perfecto, está pero excelente Creo que es aquí se van a identificar también padres de familia O van a empezar, espero, empiecen a tener un poquito más como de cuidado Y sean un poquito más perceptivos en todo esto Así Pero es. bueno, vamos a ir a un corte comercial Angie Para seguir con este tema claro. Compartan y compartan este programa para compartan que lo sigan mucho. viendo Y bueno, ahorita vamos a un corte y regresamos En vivo, Luis Enzán. ¿Qué tal amigos? Ya estamos de vuelta y no olvides que Radio Radiomex está cada vez más cerca de ti. En Radio Radiomex nos gusta estar cada vez más cerca de ti, por este motivo te invitamos a que nos escribas o mandes nota de voz por WhatsApp al 55 87 39 71 29, en donde con gusto resolveremos tus dudas sobre el tema del día de hoy. Mándanos WhatsApp y conéctate con Radio Radiomex, la radio de hoy. Y no olvides también que ya estamos en, en Spotify y también en, en Apple Music nos puedes encontrar. Y así mismo no olviden que también esta transmisión se va a volver a repetir en Radio Radiomex eh, a las 9 de la noche. Bueno, pues seguimos con este tema Angie porque creo yo que hay mucho interés en él. Es algo real, o sea, no es algo... no lo vean como algo este normal, o sea, es algo real eh, de riesgo justamente porque... Me ha tocado ver pacientes que justamente están cursando con este pro este problema desde la infancia, desde la adolescencia y hasta la fecha ya en una etapa adulta siguen sin solucionarlo, siguen con esas obsesiones, se siguen viendo pues ya en un punto crítico físicamente porque ya tienen un problema de desnutrición grave, hablando por ejemplo del tema de la anorexia, ya tienen un problema de desnutrición grave y siguen, o sea, siguen insistiendo en que tienen un problema de peso, en que se quieren ver cada vez más delgadas. Y pues imagínate, o sea, son personas que a lo mejor ya tienen 30 años, o sea, 35 años, y siguen en ello. Entonces, eh, es complicado como nutriólogo, como psicólogo. En ocasiones tenemos que estar justamente trabajando de la mano porque... Como nutriólogo pues estoy limitado a, a lo mejor a indagar más, ¿no? A fondo a, a, con estos pacientes, cosa que tú como psicóloga pues justamente vas a saber tratar, ¿no? Obviamente si yo detecto que un paciente eh, tiene este problema, ¿no? Que ya lo veo como que pues no está bien, o sea, realmente no está bien porque está obsesionado con algo que yo por más que le estoy diciendo que ya está bien, a lo mejor físicamente eh, con una evaluación etcétera en ocasiones hay pacientes que sí a lo mejor ya cuando uno les dice eh, sabes qué pues ya estás en tu en tu objetivo no uh -huh. ya tranquilo ya relájate no, no no este puedes mejorar pero ya va a ser algo a lo mejor un proceso más o exigente o, o tardado uh -huh. y lo entienden pero hay a veces quién no entonces en este punto justo es cuando pues yo también les digo sabes qué no estaría mal que visitaras a un psicólogo porque, pues, tienes un problema en el cual, pues, eh, hay solución, ¿no? Tú estás bien, o sea, conmigo realmente cumples con lo que estamos planteando como objetivos, pero tu problema va un poco más allá. Es ahí como tú entras, Angie, como Así psicóloga. Es. Y ¿qué, qué parte justamente para ti es como la complicada con este tipo de pacientes, eh, en, en, justamente como lo decíamos, en el entorno familiar uh -huh. y personal del paciente.
1: Ok, bueno, en este caso, eh, la parte psicológica lo que hacemos es eh, tratar al paciente, no, tratar eh, sus pensamientos irracionales, sus conductas, sus conductas obsesivas, sus pensamientos obsesivos, eh, trabajamos con eso. Eh, la parte en la que se pone un poquito complicado para nosotros es cuando notamos que ya la ansiedad, la depresión, la impulsividad, las obsesiones ya están muy eh, elevadas, ya son muy intensas, entonces a lo mejor con psicoterapia ya no es tan fácil o a lo mejor sí se puede lograr, pero va a abarcar mucho más tiempo, mucho más tiempo de, de terapia. Entonces, en estos casos en los que los pacientes ya están en momentos críticos, donde ya perdieron mucho peso, donde ya llevan mucho tiempo con estos este, trastornos, lo que yo hago es canalizarlos con un psiquiatra. Obviamente trabajamos de la mano, pero es muy importante que los pacientes visiten al psiquiatra porque en estos casos ya con una medicación esta parte de la ansiedad, de la depresión, de las obsesiones disminuye. Eh, porque acordemos que también eh, la parte de los neurotransmisores, de, de la mente, de todo lo que conlleva estos comportamientos, no solo se soluciona con la psicoterapia, sino también con la parte psiquiátrica. Entonces aquí, eh, no tanto difícil, le llamaría yo, pero sí es la parte en la que te das cuenta que no es suficiente con la psicoterapia y se necesita también del psiquiatra, incluso del médico, ¿no? Pues para los problemas de salud que se generan por todo esto trastorno o los trastornos que, que estamos hablando. ¿Qué okay, sí, sería eso.
0: Sí, porque justamente eh, es lo que les digo, o sea, real, o sea, son problemas reales. Si estamos detectando que hay un problema de, de, de desnutrición, por ejemplo, ya se vuelve de algo de algo teóricamente sencillo, no que es como el trastorno, de, de alguna manera eh, la detección de ello se vuelve algo grave, no cuando ya la persona está desnutrida, cuando la persona ya tiene problemas, incluso a lo mejor en la bulimia dentales, ¿no? Por estar Así vomite, es. y vomite, o reflujo, o lastima su cuerpo más allá de algo nada más estético, ¿no? Y algo interno. Sí, Entonces, sí. se vuelve un caso más grave. Estaría bien, eh, 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 ¿sabes que Angie? Marcar esta diferencia eh, del comer por comer, porque justo aquí, aquí me decían ahorita que esto le pasa a una paciente, que eh, ella le da comer por comer, pero a, hay que detectar eh, justamente esta parte como de comes por atracón, comes porque tienes un problema, de un trastorno como la bulimia, uh -huh. o comes simplemente por ansiedad, o sea, porque si es como... como hay diferencias. Hay sí. diferencias, sí, ¿no? sí, claro. O sea, porque también digo, no, 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 se, no se espanten si les da así y, y no tengan bulimia, ¿no? Realmente. Porque, no, no, no. Pues, o, 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 o este síndrome del de atracón. Pero, ¿qué diferencias podría, cómo se podría diferenciar todo esto, Angie?
1: Bueno, um, hay algún un tipo que es como el más sencillo, por decirlo, el menos grave, o que simplemente no, no tiene nada que ver con un trastorno, que es la ansiedad, que ni siquiera lo veré como tanto ansiedad, no sino como esto gula, por decirlo, de puedes querer comer algo dulce, como de un antojito, y a lo mejor nos estamos en una dieta y decimos, ay, como que se me antoja algo dulce, no o se me antoja, no sé, comer algo, y lo comes, y a lo mejor te comes, no sé, un cachito y se te quita, o sea, era como que la gula de... Sentir el sabor de lo que se te estaba antojando, ¿no? Entonces, en esos casos, pues ese es eh, un ejemplo. Eh, otro sería ya como tal el, el apetito emocional, que más allá de un hambre real, sería comer para no sentir. Comer para no sentir a lo mejor... Un si vacío. Un ¿no? vacío, o a lo mejor si estás en un trastorno depresivo, un trastorno ansioso, o con problemas emocionales, se da mucho esto de, es que como porque, o tengo sobrepeso, o me doy atracones, porque no quiero sentir eh, mi ansiedad, o porque me da un momento de satisfacción, entonces, como estoy triste, como estoy con emociones que no quiero sentir, que son muy incómodas, pues, entonces, ¿cómo, no?, para ese momentito de, de no sentir, entonces, también, eh, ahí entra mucho esa parte.
0: Y si ese es real, porque, pues, justamente, estás triste, te, te, te sacías comiendo, estás Ajá. alegre, pues, celebras comiendo, estás enamorado, pues... De o sea, realmente cuando tienes cualquier tipo de, de, de emoción, ¿no? Uh -huh, o sea, no solamente siempre es, es tristeza, no, no, no. cualquier tipo de emoción. Estamos acostumbrados como humanos, yo creo, ¿no? en general. A, a relacionarlo con comida no, con festejo o con, o con una etapa de, de depresión o sea, cualquier emoción nos va a causar finalmente esta sensación eh, un temor, una, la ansiedad por no sé, cuando tienes, tienes a lo mejor un examen y estás ansioso porque cómo te va a ir y te quieres comer y picoteas y... o también eh, el simple hecho porque digo esto le pasa más, es más común en personas que crean ansiedad por estar en un régimen alimenticio, no, en mi caso uh -huh. eso es muy común porque pues antes no les pasa y ahora ya se someten a un régimen y les empieza a dar ansiedad, ¿no? Por el simple hecho de que saben que ahora deben de cumplir con cantidades, con tiempos y empiezan a comer, a comer, a comer y esto les genera ansiedad y eso al final del día, pues es una ansiedad de, yo le llamo algo más común, ¿no? O sea, de que pues, estás en un régimen y antes, pues, es curioso, ¿no? Pero el paciente me dice, es que llevo dos horas de dieta y ya siento ansiedad, <risa> y ya me siento débil, ¿no? Pero obviamente eso es porque normalmente, pues, no estaban acostumbrados antes a estar en un plan, y ahora que lo están, generan ansiedad, y empiezan a picotear y a picotear, y bueno... Esto justamente pues tiene solución. Digo, es algo a lo mejor más sencillo de detectar, ¿no? Y que y yo siempre cuando inician en un plan pues les digo, pues tranquilos, si, si tienes este problema, sacialo comiendo más verduras, tomando agua, eh, o, o, o relajado, digo, al final del día pues estás comiendo bien, no 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 te vas a desmayar, ¿no? Simplemente es una es algo normal, ¿no? O sea, de que ya un, estás estás en un proceso. En un proceso
1: ¿no? de adaptación en el que uh -huh. tu cuerpo se debe ir adaptando poco a poco pues a este cambio, ¿no? O a este nuevo plan de alimentación. Pero no, no precisamente quiere decir que vas a tener un TCA. Sin embargo, sí podría ser un factor de riesgo en el hecho de si fuera una, una dieta demasiado rigurosa.
0: Ah, eso sí. Ahí
1: sí... Puede ser un factor de riesgo. Bueno, no, de moda, una
0: dieta de moda de internet tal vez. ¿no? Ajá. O alguien ajá, que, pues, o alguien una que dieta se puso
1: una dieta así nada más, sí podría ser un factor de riesgo porque obviamente no llevan un control sobre las cantidades, las porciones, la frecuencia con la que se come. Eh, se ponen sus dietas ellos solos y bueno, es un factor súper alto de riesgo porque pues obviamente es, es muy fácil que de pronto ya estés consumiendo menos comida la que necesita tu cuerpo, pero aún muy cañón. Y, pues, ahí se, se desencadena.
0: Y fíjate que, o sea, yo creo que hasta sería importante, ¿no? Digo, creo yo que con el tiempo espero en un futuro eh, poder generar como esta sinergia justamente del psicólogo y nutriólogo. Porque creo yo, fíjate, o sea, normalmente uh -huh. si ya nos vamos así como algo más estricto y, y, y funcional, creo yo que un paciente antes de, de iniciar un régimen de alimentación sí debería ir al psicólogo claro. para justamente como que el psicólogo prepare a este paciente a que, mira... Puedes experimentar esto, puedes exper experimentar esto otro. Eh, tienes un problema, pues, de salud, ¿no? Ya sea obesidad, ya sea eh, obsesión por un objetivo. Entonces, debes de entender que, pues, es un proceso que... O sea, yo creo que por ahí también eh, debería, ¿no? De ser esta parte. Digo, regularmente ah, conmigo llegan de primera instancia, pero uh -huh. te digo, como, como puede que sí lo tomen de, de buena forma, como puede que eh, también, de alguna manera, eh, el paciente... No, no, no se apegue a Y podría ser, yo creo que un éxito si, 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 esto pasa. Yo creo que en un futuro sí es importante, yo creo que ya generar como esa sinergia de ok, el mismo día que pasas conmigo, pasas con el psicólogo para que pues te programe, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Eso estaría o de maravilla. Incluso
1: un poco antes, ¿no? Pues haría Ajá. un proceso, no sé, un, unos, unas semanas o un mes incluso. No sé qué opines de, de esta parte de. antes de. como dices, ¿no? de. con el psicólogo. con el nutriólogo. Esta parte de ir con el psicólogo, pero más que nada por indagar cuál es la razón por la cual quieres empezar una dieta, ¿no? Porque muchas veces es que porque me dejó el novio, que mm -hmm. porque tengo inseguridades, porque quiero bajar así súper rápido, porque... Quiero o sea, a ir
0: a la boda. Quiero ir algo. a la boda, exacto,
1: <risa> o sea, como que quieren cosas eh, rápidas. rápidas, ¿no? O esta parte de solucionar un problema psicológico con solo ser delgado, ¿no? O estar más delgado. Y bueno, eso también es una parte muy importante porque si indagamos en, en la vida, historia de la persona porque quiere adelgazar, a lo mejor encontraríamos que tiene un trauma, que tiene una experiencia negativa que, que lo marcó. Entonces, ah, por eso, ¿no? Para que mi exnovio se dé cuenta o para que vean ah, que... Que sí, de, que sí puedo adelgazar. Porque o se para que se arrepienta. Para que se arrepienta <risa> vale. o para que las personas que en algún momento me dijeron, gordo, gorda, se arrepientan. Entonces, no se hace tanto por uno mismo, ¿no? Sino se hace por que otra persona te valide. Entonces, eso es un factor también de riesgo, porque no lo estás haciendo por ti, por tu salud, por tu bienestar, por lo que tu cuerpo puede hacer, sino simplemente por otra cosa que, al final, no va a ser tan sostenible, porque no lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo porque alguien más pues, te, te valide, ¿no?
0: Fíjate, Angie, eh, también es importante y, y justamente la, una de las principales razones por las que te había comentado que pues a, vinieras para platicar de este tema también, es el problema en los niños. En los niños es muy común. Ajá. Eh, como tal, no es un trastorno porque a lo mejor en los niños es como algo eh, habitual, habitual de, este, que, que llegan a experimentar como este tipo de, de no querer comer cosas, de no apegarse a los alimentos, de Así no es. arriesgarse a comer no, cosas nuevas, Ajá. y que justamente era lo que yo te decía, como psicóloga, ¿qué consejos, qué tips le podrías dar a los padres de familia? Uh -huh. eh, porque no es como que, ay, cómetelo, ¿no? O, o que los obliguen a comer, o que los, o que los premien si se lo coman, etcétera. ¿Qué, ¿Qué podría ir más allá, eh, a, a lo mejor de una manera más profesional, ¿no? de poder entender a, a, a un niño que está cursando con este problema de que no quiere comer como debería de comer más a lo mejor una nutrición completa uh -huh. y que pues sabemos que son niños que solo prefieren dulces prefieren y que a veces te dicen no es que no quiero no quiero eso no quiero eso y, y a veces los papás sin tener este conocimiento pues bueno está bien ya pues ni modo que se coma las papas ya aunque sea que coma eso ¿No? Sí. Y pues al final no estamos realmente nutriendo a, al niño y caen en un problema de salud finalmente ¿Qué, sí, qué es. estrategias, qué tips, qué herramientas les podrías dar a los padres de familia Angie?
1: Bueno, lo principal sería eh, algo que creo que no se considera mucho el ejemplo que le dan los papás a los niños. Es muy importante que entendamos cómo aprende un niño, ¿no? Y principalmente es mediante la imitación. Entonces, si un, si un padre quiere implementar un hábito saludable en, en su hijo y el papá no come saludable o la mamá o los hermanos, pues por simplemente por supervivencia el niño considera que esa comida que le están dando no es buena, no es eh, saludable para él que le va a hacer daño porque es desconocida. Entonces tenemos que hacer un cambio completo, ¿no? Tanto papás, personas que convivan con el niño y vivan con el niño tienen también que hacer un cambio en los hábitos. Primero eso. Segunda, eh, no calificar al niño como de no le gusta esto, ¿no? O sea, si un día le vas a probar, no sé, papaya, brócoli, cualquier vegetal, y el niño dice, no, es que no no me gusta, ¿cómo sabe? No decir, ah, es que al niño no le gusta este alimento, ¿no? O sea, intentar con otra presentación, intentar con otro platillo, pero no decir, es que no le gusta, porque el niño dice, ah, pues es que no me gusta, ¿no? Y cuando escuche la palabra brócoli, así sea en otra presentación o en la que se va a decir, no, ni de broma me lo voy a comer porque a mí no me gusta. Pero sí, eh, tratamos de no decirle estas cosas de no te gusta, implementar otros platillos, ser muy pacientes. Esa es una clave muy importante. Como todos los procesos llevan tiempo, entonces tenemos que ser muy pacientes con los niños principalmente. Eh, le damos una vez, no quiere, bueno, la próxima vez lo vamos a volver a intentar, pero... Obviamente con el ejemplo, a lo mejor un día, no sé, está mi hijo y yo estoy comiendo una ensalada, ¿no? Uh -huh. Pues le voy a dar a probar a lo mejor un jitomate, pero no así de, cómete el jitomate, o sea, no. Sino como de, mira, yo lo estoy comiendo, él ve que yo lo como con gusto. Decir, ah, eso es bueno, eso es algo bueno porque mi mamá, Mita, es, ¿no? porque mi mamá está feliz, porque mi mamá está disfrutando esa comida, entonces yo la voy a probar, por simple curiosidad. Otro tip es involucrar a los niños en la preparación de los alimentos, por simple curiosidad si lo estás preparando y que mira, jitomate, darle a conocer, incluso ir a comprar con, con los niños las, las cosas, por pura curiosidad decir, ay, pues a ver a qué sabe ¿no? Porque ya me esforcé uh -huh. por crear este alimento, entonces mi mamá se esforzó, nos esforzamos, vamos a comérnoslo, ¿no? Entonces es una parte de mucha paciencia con los niños y este ahí ir como tratando, tratando, y algo muy importante, si no se come lo que estamos tratando de implementar, no decir, bueno, ya cómete
0: las papas. Sí, ¿no? ¿no? Porque estamos
1: reforzando <risa> la conducta de comer mal, ¿no?
0: No, aparte él va sab a saber, o sea, los niños son más hábiles. Ah, y van sí, a... son
1: muy inteligentes.
0: <risa> van a decir, ah, pues si no me lo como, al final me va a decir que sí me como las papas. Sí, Entonces, claro. Sí, es importante porque, digo, o sea, si sí es un problema real, yo lo he visto y muchos pacientes me lo hacen saber que justamente al niño no le gustan las verduras, no les gustan las frutas, no les gustan las, o sea, los alimentos sanos, ¿no? En uh -huh. ocasiones, porque. Eh, una, y muy, muy importante es lo que decías, el, el hecho de que los deben de poner el ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer comer a nuestro hijo, a nuestro hermano, a nuestro nieto? Eh, estos alimentos si nosotros estamos comiendo mal, ¿no? Al Así final es. ellos imitan, ellos lo van a hacer también por, por imitación, Así pero es, es importante ver los comportamientos que ellos tienen y que también eh, establecer horarios, eh, eh, no, no permitirles, eh, no ser tan permisivos a veces, en, eh, bueno, que se coma un dulce, que se coma una galleta entre comidas, porque al final el niño Así pues es. empieza a, a comer entre comidas cosas que no debería, y pierde el apetito, entonces realmente claro. el niño nunca siente hambre porque todo el día está comiendo golosinas o está comiendo cosas entre comidas sí, sí. y al final esto pues no nos va a ayudar en nada, ¿no? Va al contrario pues va, va a perjudicar, ¿no? Y terminamos, como tú dices, eh, eh, pues dejando que ellos hagan lo que quieran, ¿no? Eso, claro. eso es lo, lo, sí, lo que Sí, sí,
1: es muy importante crear rutinas, ¿no? De horarios, como dices, ¿no? Este, desayunamos a tal hora, comemos a tal hora, a los niños les hace muy bien tener rutina, les da mucha seguridad. Entonces, eso es algo muy, muy importante. Que los papás estén presentes en, en la hora de la comida, también previenen los TCAs porque están eh, conviviendo, están ahí, este... Pues la convivencia es muy importante, ¿no? Porque co platicas, comes, uh -huh. y es mucho más fácil que el niño pues, termine la comida si está los papás, si ven que los papás están comiendo. Entonces, todo eso es, es importante.
0: Establecer tiempos, como dices, es yo creo que como, como familia, sobre todo en estas etapas, eh, eh, en la niñez, desde ahí, pues generar como a ver esta es la hora de comer esta es Así la hora es. de cenar esta es la hora del desayuno para que el niño crezca justamente con este hábito y no con hábitos erróneos como pues comes cuando puedes comes cuando cuando cuando, cuando tienes hambre, hambre. Ajá. y al final sabemos que cuando comes por hambre eh, pues agarras lo que caiga no o sea uh -huh. si tú no planificas si no planeas sí. tu alimentación un día antes o, el, o en la mañana ...o semanas antes... ...donde ya tienes que... ...a ver, esto es lo que voy a comer... ...me voy a llevar mis, mi, mis colaciones... Mi, ...mi comida, etcétera... ...pues al final dejas... ...al, a, al último dejas el, la importancia... Del comer, porque yo les digo a los pacientes, o comes por comer, o comes para nutrirte, ¿no? Muchas mm. de las ocasiones, y la gran mayoría, pues, come porque ya tiene que comer, ¿no? O sea, sí. dice, ya, 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 ya son las cinco, ya no he comido. es mi hora. Sí, o sea, ya se me pasó, no ya tengo hambre, entonces, ¿qué hay, no? Pues, vete por unas tortas, ¿no? O, pues, ya unas galletas en lo que llego a la casa. Entonces, claro. al final del día, este tipo de problemas, eh malos, ¿no? O sea, esos hábitos malos que, que generamos a lo largo de la vida, pues impactan nuestra salud en un futuro. Al final este es el objetivo, ¿no? O sea, justamente todos estos programas son para esto, para mejorar la salud, evitar obviamente enfermedades, que mejoren su calidad de vida si claro. ya tienen un problema de salud, y que detectemos a tiempo estos problemas que justamente, como te lo decía, desde la, la adolescencia, que es el punto más importante, y regresando a ello, eh, hablando de la anorexia y de la bulimia, porque Creo yo que son los más comunes, ¿no? Uh -huh. En esta etapa, tanto en hombres como en mujeres. Decías tú, en mujeres son más comunes. Es pero, un poco
1: más común. Pues ya está en hombres, ya lo he también, visto. En hombres ya en lo he visto. en hombres, sí, claro.
0: Y, y sobre todo, ¿sabes qué? La, este, pues un poco más el problema de la dismorfia, ¿no? En los hombres ahorita, en los 15, 17 años. Sí. Creo yo que ya son incluso varios pacientes que tengo de esta edad porque quieren un objetivo estético y físico Sí, sí. Y bueno, como conmigo van algunos, pero pues yo me imagino que pues han de haber sí. cientos de miles de adolescentes que están en este problema y que los papás a veces no saben qué hacer, tengo muchos si dicen, no sabes qué, vente, vamos al psicólogo, vamos al nutriólogo, pero la gran mayoría pues no tiene a lo mejor las posibilidades o, o no le da importancia y dice, ah, pues está joven, ¿no? ya queda lo que quiera, o no lo, simplemente no lo detectan, ¿no? Sí, o sea, no, sí. no ponen atención en ello, pero ¿cuáles son allí los problemas eh, y las diferencias y un poquito también eh, las, las, las herramientas o tips que podemos darles como padres de familia y como adolescentes, o sea, también que, que ellos entiendan que uh -huh. a todos aquellos que escuchen esto que, que pueden estar en un problema, que serían, y así como la, como la, las, la, no la solución, porque pues la solución uh -huh. no se las vamos a dar, porque ese, pues, es para que vayan a verte. Uh -huh. <risa> no, pero sí, sí como, como qué, qué puntos, regresando a los puntos de alerta, y el mm. tratamiento, como tal, no, no como tal, pero sí eh, detectar y cómo, antes de ir contigo, los papás, ¿qué, ¿qué pueden hacer?
1: Bueno, si ya estamos detectando en, en nuestros hijos, pues factores de alerta, ¿no? Que ya vimos que los que mencioné en este hace momento. Si ya estamos detectando que hay factores, bueno, principalmente informarse. Yo creo que la información es fundamental. Porque al informarte sobre los síntomas, sobre cómo se siente la persona en este trastorno o sobre qué tipo de trastorno puede tener, este, va a ser mucho más fácil que sepamos cómo tratar a nuestro hijo ¿no? o a la persona que tiene el trastorno. Vamos a poder ser más empáticos, vamos a poder entender cómo se siente, ¿no? Porque a veces hacemos comentarios como de, pues come, ¿no? O sea... O sea creemos que es lógico como nosotros no tenemos el trastorno pues decimos cosas como desde nuestra lógica no uh -huh. pues si si tienes atracones pues nada más deja de, no, te, no comas tanto no o es como decirle a una persona que está enferma de tos que no tosa o que tiene gripa <risa> que no estornude porque es una persona la persona se siente muy frustrada porque no lo entienden no entienden que es una enfermedad y que no es tan fácil no como decir pues no lo hagas sí, no, no estés triste no cosas así entonces...
0: Queda lo que te decía, o sea, al final si pides el consejo a alguien equivocado, pues te va a decir, pues si te sientes, este, flaquito, pues come, si te sientes, pues tú estás flaquito, come de todo, ¿no? Come o sea, de todo, sí, ¿no? sí,
1: sí, y al final, pues no, no se está como tal tratando el trastorno, ¿no? Entonces, antes de acudir al psicólogo, que lo principal es acudir lo más pronto posible, pues antes de, de este... ...pues prediagnóstico por los padres... ...por decirlo, que, que están ahí... ...tratando de indagar qué está pasando... ...investigar, ¿no? Investigar, yo creo que es lo principal... ...obviamente ser comprensivos... ...ser empáticos... ...estar presentes eh, con un tiempo de calidad real... ¿no? ...o sea, lo que más necesita la persona... ...en ese momento es... ...comprensión y atención... ...porque pues la familia es fundamental... Eh, ...para la, el tratamiento de los trastornos... ...la familia tiene que estar ahí de la mano con el psicólogo, de la mano con, con todo el proceso, o sea, tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, si la familia ya está enterada que hay un problema, pues estar ahí, eh, incluso abiertos a que la persona, el adolescente se abra y diga, ¿sabe qué? está pasando esto, siento esto, a lo mejor no lo va a hacer, pero a lo mejor sí, tiene uno que estar abierto a esa posibilidad de que la persona eh, diga cómo se siente.
0: Fíjate que es, es importante ahorita que lo mencionas, creo que eh, antes de sí. llevar a, al hijo, por ejemplo, contigo, pues que los dos padres de familia si están, vayan contigo a decirte, "Oye, este, ¿sabes qué? La, o sea, la, realmente la consulta es para nuestro hijo, pero claro. queremos una consulta para nosotros que nos orientes justamente sí. en cómo cómo empezar, porque obviamente no le vas a hacer ver como padre de familia al hijo, sabes que Tienes anorexia, ¿no? Porque él me imagino se va a sentir eh, agredido así como de, sí, "A ver, sí, espérame, sí, o no, sea, no, ¿cómo sabes no, tú es que este, yo tengo esto" o de... pues a veces no lo aceptan, ¿no? Uh -huh. O claro, sea, realmente el, el, el problema es que a veces no tienen esa aceptación de que están realmente en un problema, entonces creo yo que es como, primero el padre va, la mamá va, eh, contigo ve, oye, este, pues mi hijo tiene este, creemos que mi hijo tiene este problema, ¿cómo podemos hacer para que, pues, entremos como que suavecito para que no, pues, acepte después venir él? Y, y, y justamente, ¿no? sabes Fíjate, fíjate, no, a veces no lo vemos así y lo primero que a lo mejor haya un padre de familia es, ah, pues voy a mandarlo, ¿no? Oye, este quiero una cita para mi hijo, ¿no? Porque sí, sí, es sí, como sí. yo cuando me dice, oye, quiero una cita para mi hijo porque está llenito y quiero que baje. No, o sea, espérenme, primero ustedes, primero ustedes vamos a ver si están haciendo las cosas bien o mal eh, sí, o se están fomentando incluso uh -huh. ¿no?
1: fomentando sin eso querer. pasaría contigo igual ajá, porque a, a lo mejor sin darnos cuenta, como te decía, puede que el, uno de los padres también tenga un TCA sin diagnosticar, entonces creen los papás que el problema es el hijo porque el hijo está mal y tiene ese trastorno, pero ya indagando también con los padres eh, podemos darnos cuenta como terapeutas que pues de ahí viene el problema, ¿no? De que están fomentando estas conductas eh, que desencadenan.
0: Er, er, erróneas, ¿no?
1: Erróneas, claro.
0: Perfecto, Angie, pues, da, excelente, creo que, fíjate, estamos ahorita justo como detectando, ¿no? Esta parte de que el papá, los papás, eh, o la mamá, o la abuelita, etcétera, quien está a cargo a veces de estos adolescentes o niños, pues, primero busque la asesoría, ¿no? Principal, como que, pues, al final tú estás para eso, ¿no? O sea, tú como profesional sí, claro. estás para ayudar a las personas... A solucionar sus problemas de la mejor manera, porque uh -huh. no es eh, que el papá le vaya a pegar al hijo porque no quiera comer, ¿no? O que con unas nalgadas se solucione, pues no, imagínate, o sea, eso va a llevar a otro problema, ¿no? Sí, Entonces, sí. A sí, es ¿no? sí es importante. Sí es importante que, que, que sí busquen esta asesoría. Pero bueno, Angie, vamos a ir a un corte comercial. Sí. Vamos a irnos al último corte para regresar ya con las conclusiones de este problema. Así que vamos a un corte y volvemos con más. En vivo, Luis Enzan. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Radiomex? Ya estamos de vuelta para concluir con este tema. Ya espero se hayan guardado toda esta información. Ahí va a estar, ahí se va a quedar grabada para que... Pues sabemos que, a veces no ustedes, pero en ocasiones familiares, ¿no? Obviamente sí es importante como eh, saber llegar, ¿no? No es porque, ay, tengo una sobrina que así directamente le voy a decir yo como tía, ¿no? O sea, lo mejor es, pues primero hacerle saber a los padres de familia. Oye, creo que, pues... Tu, ...tu hija tiene un problema... o sea ...ya sabiendo esta información... ...ya tienen herramientas como para decir... ...a ver, mira, yo escuché en un programa, etcétera... ...que puede pasar esto... ...acérquense a los padres de familia... ...no lleguen directo luego, luego con, el, con la sobrina... ...o con la vecina, no... ...o sea, primero acérquense a padres de familia... Pues ...digo, al final, pues... Si, ...con la finalidad de ayudar ¿no? a estas personas... Y eh, de ahí pues obviamente como padres de familia saber también recibir la información porque no, no siempre como les menciono es que sea una manera de atacar o algo ni a padres ni al paciente, ¿no? O a la persona que está sufriendo algún trastorno. La intención pues es eh, llegar o saber llegar de alguna manera más tenue, más suave y también de alguna forma hacia allá al paciente pues también... Ir como ayudándolo, ¿no? A, a descubrir o a saber Este, este tipo sí, de sí. problemas, ¿qué opinas Angie?
1: Sí, totalmente, igual, algo muy importante Que me gustaría mencionar, es la Importancia de Que los papás estén Regulados en cuanto a sus emociones Porque, por ejemplo, ¿no? El papá sospecha De que la hija, el hijo tiene un Trastorno y se pone súper mal Súper ansioso, súper alterado Está súper mal, entonces Más allá de ayudar, pues Dificulta el, eh, o le hace más daño al, a la persona, ¿no? Porque es como de, no, pues yo estoy con mis problemas, con mis sensaciones, con mis pensamientos, y de pronto veo a mi mamá que está así súper mal, súper preocupada, pues menos me va a ayudar, ¿no? Necesita la mamá o lo, los papás, eh, como lo mencionabas, tener este asesoramiento psicológico para saber cómo autorregularse, cómo sobrellevar la situación, cómo ayudar a los a los hijos. En este caso, como ya lo mencionamos ahorita, son unas, pues unas técnicas por ahí de comprensión, de de atención, pero siempre y cuando estén autorregulados, si no va a ser muy complicado que sean de ayudar realmente.
0: Pues imagínate, el papá o la mamá están a lo mejor teniendo también un problema real, Ajá. ¿no? a lo mejor incluso no alimenticio, pero otro problema, de, otro problema sí, claro. de cualquier índole, y pues también va a ser, digo, si ni con sus problemas puede ayudar claro. al hijo, pues a veces es complicado, entonces digo, es, es, es real, o sea, sí es real, que en ocasiones pues todos pasamos por este tipo de, de situaciones, que nos sacan de este equilibrio mental y que es ahí cuando tenemos que aceptar a veces que necesitamos ayuda que, de alguien profesional, ¿no? Porque sí. pues muchas veces a lo mejor y, y hay personas que no quieren platicarle al amigo, no quieren platicarle a la mamá la, a, y que te digo al final del día pues siempre alguien que le platique cercano a ti pues te va a dar a lo mejor tu lado, ¿no? Es difícil a lo mejor que sean neutrales o sí. que te digan que estás mal, ¿no? Porque, sí. pues, al final, si tú le estás contando a tu amiga un problema y la amiga te dice la verdad y te dice, ¿sabes que estás mal? Vas a decir, ah, no, esta no es mi amiga, me está llevando uh -huh. la contra, ¿no? Uh -huh. claro. Entonces, lo mejor, pues, eh, a lo mejor ir, eh, lo ideal sería con un psicólogo que, que te haga ver tus, 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 tu situación, que te haga ver en que sí estás mal, en que sí estés bien, eh, y que al final del día, pues, es solución de problemas. Eh, como conclusión, Angie, ¿cuál sería este ya consejo final para todos aquellos que nos escuchan, a si detectan en un familiar eh, este problema o si como persona sabes que estás pasando por uno de estos problemas, ¿qué hacer? ¿Qué, ¿Qué iniciar? ¿Y cómo llevar a cabo este proceso?
1: Bueno, en el caso de que tú seas la persona que está padeciendo un trastorno eh, alimenticio, lo primero es, pues, no tener miedo, ¿no? Eh, yo considero que... Cuando ya vas a una terapia, eh, cuando te explican el trastorno, cuando te explican eh, lo que te está pasando, se crea un alivio, ¿no? Porque muchas veces el no acudir aumenta, agrava todo, porque te haces tus propias ideas, ¿no? Y si tengo esto, y si ya me volví loco, y si no tengo solución, y si, y si, y si, ¿no? Entonces... El acudir ya con el terapeuta te da mucho alivio simplemente, perdón, simplemente el hecho de saber qué tienes, ¿no? Como cuando estás enfermo Ajá. y te dicen, tienes esta enfermedad, y dices, ok, ya hay un punto de partida, ¿no? A partir ya estás de aquí, diagnosticado, claro, o sea, ya sabes que es de ahí. A partir de aquí ya hay muchas posibilidades, ¿no? Entonces, eh, este es un punto muy importante, el aventarte, el decir yo soy primero, yo soy lo más importante, ok, estoy pasando esto, pero puedo afrontarlo, ¿no? Soy resiliente, soy fuerte, soy capaz, aunque en el momento consideres que la situación está muy complicada, siempre hay una opción más, te eh, lo digo como, como psicóloga, se los, como, se los comparto a todas las personas, siempre hay otra opción, siempre hay eh, una posibilidad de salir, de, de sanar, de recuperarse, entonces, lo principal es acudir al terapeuta que de ahí, a partir de ahí, pues va a empezar todo el proceso de, de recuperación. Y bueno, este en el caso de los papás, eh, pues tratar de, de apoyar lo más que puedan a los a los hijos, a las personas que conozcan que tengan este padecimiento, Tratar de realmente ser una ayuda, de ser una, un, una persona un que esté ahí, un apoyo, exacto, ¿no? No nada más estar como que estoy, pero no estoy, no. Realmente decir, ¿sabes que Yo estoy aquí para ti. A lo mejor no entiendo exactamente cómo te sientes, pero aquí estoy. este, Estoy contigo, te acompaño en tu proceso, en, tu, en tus sentimientos, en lo que sientes. Yo estoy aquí, ¿no? Eh, y obviamente tratarse, si es que tienen también algún tipo de problema o, o trastorno, pues obviamente para que estén bien para ayudar a la persona
0: indagar e informarse antes de para que justamente sepan cómo hacerlo eso es algo muy importante eh, como nutriólogo pues qué les digo la verdad es que para mí es de gran ayuda si, si, de, si ya están teniendo un problema de este tipo si como padres de familia ya detectan en sus hijos un problema de este tipo me ayuda bastante que antes de llegar conmigo pues vayan con el psicólogo para que ya vengan reforzados, ya vengan, sabes qué, ya fuimos, ya eso me ayuda mucho cuando llega el paciente y sabes que ya este, estoy en terapia con el psicólogo, eh, estoy en un problema, eh, tengo esto, eh, vengo contigo pues porque es parte de, no o sea, al final del día es parte de, del tratamiento, un tratamiento multidisciplinario es lo más importante y que de alguna manera eh, se haga de esa forma ayuda bastante, ahorramos tiempo, eh, lo, nos apegamos más al plan seguimos más indicaciones fácilmente cosas que como les mencionaba conmigo no van a hablar, con el psicólogo sí lo van a hablar y al final del día así, debe, así deberían de ser los tratamientos cuando tenemos un problema real y grave no cuando a lo mejor lo hacen por salud ok, pero pues aún así si desean tener un mayor reforzamiento de esto, pues yo creo que no estaría de más, la verdad, visitar al psicólogo antes de ir conmigo, aunque inicien un plan de solo por salud o cambio de hábitos porque esto les va a ayudar, justamente, el psicólogo les va a dar estrategias más importantes acerca del comportamiento y de cómo iniciar una vida saludable, ¿no? También para que sepan llevar esto y sea un poco más, pues, llevadero el proceso y al final, pues, sea un caso de éxito. Si no, pues, a veces se van a quedar como siempre, ¿no? En el intento, en el intento y, pues, el problema sigue ahí, ¿no? Claro. no no Ahora sí que no se trata desde raíz, ¿no, Angie?
1: Sí, y para sentirse bien realmente, ¿no? Que realmente si cumples tu, cumples tu objetivo, perdón, si te sientes... Eh, que ya alcanzaste ese objetivo, digas, bueno, ya, me siento satisfecho, ¿no? Me siento bien, no estar como, quiero más, eh, buscando otras cosas, eh, no sé, una cirugía, ahora esto, ahora me hago el otro, sino hacerlo por ti, eso es lo principal y el mensaje que también me gustaría como eh, compartir y darles es que lo que hagan, lo hagan por, por ellos mismos, por su salud, por, por estar mejor, por nutrirse, por una mejor salud, mejor este vida, calidad de vida, ¿no?
0: Perfecto. Perfecto Angie, bueno pues pues ya para despedirnos, ¿dónde te pueden encontrar Angie, tus redes sociales, dónde te pueden ver?
1: Bueno, en Instagram eh, tengo una página de psicología que se llama sanando.la.herida y bueno ahí me gustaría que me siguieran para que puedan checar mis publicaciones sobre psicología y nada más
0: perfecto Angie, no, pues ahí está, ya saben dónde la pueden seguir, y bueno, pues en mi caso, Nutriólogo Luis Usana, así me encuentran en todas las redes sociales, no se olviden seguir a Radio Mex, la radio de hoy también, y es un gusto para nosotros haber estado una vez más con ustedes, gracias Angie por, no, gracias por acompañarnos ti. el día de hoy, y no se olviden seguirla, nos vemos hasta la próxima, ya saben, todos los lunes son a expertos, a las 11 de la mañana, nos vemos, hasta pronto. Bye.